0: Já vamos falar especificamente nas ações de fiscalização da ASAI desta semana, mas antes propunha que olhássemos para dois valores. O primeiro diz respeito à inflação geral em Portugal, que é de 8,6%, mas se olharmos especificamente para os produtos alimentares, a inflação mais do que duplica para 21,1%. 21 o, o governo tem noção de quanto deste valor é que está a servir para engrossar os lucros dos supermercados?
1: Essa é a questão que nos mobilizou e que temos estado a acompanhar e a analisar, de facto pegou no ponto importante. Temos 8,6% de inflação geral e temos nos, nos bens alimentares uma inflação de 20, mais de 20%, o que significa mais do dobro. E como também disse muito bem, temos em alguns casos aumentos de 50%, de 60% ou de 70% de bens alimentares essenciais. E é por isso mesmo que nós estamos a reforçar, a fiscalizar, a intensificar a fiscalização neste domínio. E isto está a ser feito a dois domínios. Foi por isso mesmo que a ASAI lançou uma operação nacional em 123 uh, uh, supermercados uh, para mobilizando 38 brigadas em todo o país para precisamente fiscalizar aquilo que tem a ver com a fixação de preços e onde, aliás, daí decorreram várias uh, levantados, vários processos de crime e também contra ordenações mas também está a ser feito um trabalho de investigação ao nível da estrutura de preços. A ASAI está a fazer esse trabalho, uh, está, vai uh, analisar também toda a cadeia, precisamente para uh, analisarmos aquilo que tem a ver com a estrutura de preços e aquilo que possa haver com eventuais uh, uh, práticas comerciais que não são digamos uh, compagináveis com uma economia saudável. Portanto, o propósito aqui que nós temos é um propósito de intransigente defesa do consumidor e de promoção de uma economia saudável. Esta, esta, semana, economia...
0: esta semana fomos também confrontados com uma, com uma informação que dá conta de que na, na cúpula do, do BCE este debate está cada vez mais aceso, o, o debate sobre o facto de, de a inflação poder em grande parte estar relacionada com o aumento das margens de lucro das, das empresas. É essa a desconfiança que o Governo tem também?
1: O que o Governo quer é apurar a explicação, primeiro o Governo está atento e está a agir para assegurar a defesa do consumidor, a defesa dos portugueses que no dia-a-dia estão a pagar preços muito elevados dos preços de bens alimentares e por isso isso faz-se com, com agindo e nós de facto estamos a agir quer no contexto da ASAI, da eh, como disse que está no, no terreno e que vai continuar a estar com força no terreno, mas também com aquilo que é a articulação com os vários uh, operadores uh, e também aliás, mesmo também ao, ao nível da concorrência, uh, também uh, aqui uh, não uh, estou certo que a autoridade da concorrência uh, fará, tem feito o seu trabalho estará também atenta a este fenómeno, aquilo que diz respeito também a aspectos mais de natureza concorrencial. Mas Aliás, acha
0: que os principais operadores económicos têm sido transparentes?
1: Acho que seguramente os operadores económicos fazem o seu trabalho no sentido de assegurar essa transparência. Mas podiam fazer mais? Eu acho que há um trabalho de fiscalização intensa que o Estado tem que fazer e que está a fazer. E é isso que eh, tem feito e até também lhe quero uh, dizer isso mesmo. Precisamente nós uh, foram uh, à azar levantou 10 processos de crime e mais 12 processos de controlação que tinha que ver precisamente com uh, erros naquilo diz respeito à fixação de preços ou pesagens. E este é um desafio que nos convoca a todos. Repare, isto, repare, uh, uh, con convoca naturalmente o Estado na sua função de regulação e de intensificar a fiscalização perante fenómenos deste e isto está a ser feito, mas convoca também os operadores económicos, porque também os operadores económicos têm seguramente interesse em que haja, estamos perante uma economia saudável e que tenham produtos em que os portugueses possam comportar os custos desses produtos. Quando estamos perante que possam ser preços de bens alimentares que possam ser manifestamente excessivos, isto depois não favorece ninguém. Mas
0: dessas fiscalizações da ASAI consegue-se perceber se haverá grupos mais prevaricadores do que outros?
1: Essa uh, avaliação que é feita pela ASAI uh, olha para aquilo que são os diferentes, uh, diferentes operadores, naturalmente, mas evidentemente que uh, não, não cabe nem sequer da atividade inspectiva estar-se a referir à marca A, B ou C. Portanto, isso é uma análise que se faz ao nível da estrutura de preços e em que se faz essa comparação uh, daquilo que são os trabalhos feitos de, de fiscalização. Nós, neste momento, temos dois âmbitos de, 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 de fiscalização. Um diz respeito à fiscalização no terreno, fixação de preços, onde, conforme já foi dito e é público, em alguns casos há diferenças muito significativas entre aquilo que é o preço fixado na prateleira e pago na caixa. Não são casos muito significativos daquilo que foi uh, identificado, mas são casos que existem e, portanto, isso é um sinal também de que a entidade está a agir em defesa e prol do consumidor. Do agroalimentar...
0: E por a azai, por a, a fazer estas fiscalizações é o mais longe que o, que o Governo consegue ir para tentar travar a subida especulativa dos preços dos alimentos. Eu pergunto-lhe isto porque esta semana também no, no, no Parlamento os partidos à esquerda, à esquerda criticaram muito o, o, o Governo e, em particular, o Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares, acusou o Governo de não mexer uma palha para travar o aumento dos preços, o abuso, a cartelização que existe uh, em muitos setores. Isto é o mais longe que conseguimos ir?
1: Não, nós temos que, vamos lá ver, nós temos que, uh, nós agimos em várias frentes. É, repare, há por um lado a ASAE, que é a entidade inspectiva, uh, que está a fazê-lo no terreno e intensificar, uh, e é com base também naquilo que é a informação nos permite depois atuar, Uh, com maior eficácia uh, e aqui, repare, nós quando dizemos uh, quando, quando eu lhe posso dizer que nos últimos uh, seis meses nós já temos cerca de uh, 50 uh, processos uh, crime uh, portanto já é atuar, uh, parece-me à série daquilo que é a fiscalização que se impõe e que é normal numa, 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 neste, neste domínio, mas também, repare, há também outras instituições que estão uh, 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 a fazer o seu trabalho quando eu refiro para por exemplo, a Autoridade da Concorrência, onde o Governo aí não tutela, mas eu estou certo que a Autoridade da Concorrência não deixa de estar atenta também a esse fenómeno de olhar também para outras dimensões naquilo que diz respeito, por exemplo, a eventuais concertação de aumento de preços que possam existir ou não, mas estou certo que a autoridade da concorrência não deixará de estar também atenta. E também de dizer que a própria ASAI uh, tem também já reuniões agendadas com a própria autoridade da concorrência, precisamente para estreitar aqui relacionamento e de ou, ter uma visão sistémica, uma visão global naquilo que é a atuação das instituições. É o Estado a funcionar em prol da defesa do consumidor. Em, em,
0: em Espanha, o IVA dos alimentos foi eliminado. Eu não sei se esta questão seria mais para o seu colega dos assuntos fiscais, mas o, mas o Governo tem acompanhado esta, esta experiência. Será que depois destes meses de aplicação em Espanha faria sentido aplicá-la em Portugal?
1: Olha, a experiência que nós temos em Espanha, e eu por acaso tenho aqui hoje até a nota de imprensa, precisamente de um jornal económico, e que diz que Espanha elimina a IVA dos alimentos, mas não se reflete nos bolsos das famílias. E esta é uma notícia que já vem de trás também de, outros, do, de, outros, de outras publicações económicas, em que diz que alimentos em Espanha engolem em 15 dias o alívio do IVA dado pelo Governo. E, portanto, não me parece que esta medida tenha sido, tenha sido eficaz, conforme, aliás, o demonstra a especialidade dos jornais económicos, que a eliminação do IVA tenha tido reflexos na baixa dos preços em Espanha. Pelo contrário, os preços continuaram a aumentar, de acordo com esta imprensa económica. Não situação, posso...
0: Sim, e é só dizer, que até para mudarmos aqui um bocadinho de assunto, que não, não, que não, posso, não posso perder a oportunidade de ter o Nuno Fazenda aqui, aqui connosco, porque é secretário de Estado do Comércio e dos Serviços, mas é também secretário de Estado do, do Turismo, e não podia, não podia perder a oportunidade para lhe fazer também uma, uma última questão sobre o alojamento local, até porque houve manifestações também esta, esta semana. Ficou muito irritado com a Ministra da Habitação quando, quando descobriu que Marina Gonçalves lhe queria acabar com uma das galinhas dos ovos de ouro do turismo português?
1: Não, de todo, vamos lá. Vamos ver, o, nós temos uma visão de conjunto daquilo que são os desafios do país. Nós temos, de facto, também um problema de habitação no país, ele é reconhecido por todos e aquilo que temos que assegurar é um equilíbrio entre aquilo que é a dimensão da habitação e do alojamento local. Nós queremos, de facto, garantir a autenticidade dos nossos destinos, eu até o disse também publicamente que não há turismo sem residentes, o ADN do turismo são os residentes, e por isso nós queremos também garantir essa autenticidade e essa valorização daquilo que são as nossas cidades. Mas fazendo esse equilíbrio entre, essa, entre aquilo que é a habitação e o alojamento local, mas dizer-lhe também o debate está em aberto... Era, 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 por aí, era
0: por aí que eu ia porque Nuno Fazenda já disse precisamente numa entrevista que o Governo admite até aperfeiçoamentos a estas medidas relacionadas com o alojamento local e com outras também, mas estamos a falar em particular do alojamento local. Qual é que é o, o, o seu aperfeiçoamento preferido? Acabar com a medida?
1: Não, neste momento decorre o, o, o processo de consulta pública, o Governo vai receber todos os contributos e depois vai refletir e vai ponderar os vários contributos para, enfim, como qualquer processo legislativo uh, que é aberto e tem, é sujeito à sua, ao seu enriquecimento, ao seu aperfeiçoamento, e é isso que será feito com toda a normalidade, num debate sereno, que, que, com contributos das sessões empresariais, do setor, eu próprio devo dizer que também já reuni, que tenho estado a reunir com as sessões empresariais do setor do turismo. Uh, e portanto, Estão muito zangadas é com, com esta é... medida, ou não? Vamos ver, as associações dão, estão de espírito muito de contributo positivo, de dar o seu contributo, a sua perspectiva, as suas críticas, e o Governo naturalmente cá está para ouvir, para recolher, para tomar boa nota, para podermos, enfim, depois fazer a ponderação que se impõe ao nível daquilo que é um desenvolvimento turístico sustentável para o país.